1: bạn đang nghe từ Phonos. Sói già phố hùa phần 2 Cuốn hồi ký không nên đọc ngắt quãng được viết bởi chủ nhân trẻ của vũ trụ phố hùa. Tác giả Jordan Belfort. Người dịch Nguyễn Xuân Hồng. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Bách Việt. Lời giới thiệu Jordan Belfort, sinh ngày 9 tháng 7 năm 1962, tại thành phố New York, Mỹ. Ông hiện là chuyên gia tư vấn cho hơn 50 công ty và viết bài cho nhiều báo, tạp chí uy tín trên thế giới. Ông cũng là khách mời thường xuyên của các đài CNN, CNBC, Headlines News và BBC. Belfort được biết đến như một trong những tỷ phú giàu có nhất phố của. Jordan Belfort trở thành nhân vật chủ chốt của công ty môi giới chứng khoán khét tiếng Stratton Oakmont từ những năm 1990, khi xây dựng thành công một trong những hệ thống bán hàng siêu khủng nhất phố Wall. Vào thời gian đó, ông đã vi vu trên đỉnh cao tài chính và kiếm được hơn 50 triệu đô la mỗi năm, một kỳ tích khiến ông được mệnh danh là Sói Già Phố Wall. Ông cũng là một trong những cái tên bị lên án nhiều nhất trong ngành tài chính Mỹ. Một tay chùm cổ phiếu thông minh và danh mãnh đã dẫn đầu đám đông hỗn loạn đầy kiêu hãnh vượt qua các luật lệ của phố Wall, đưa họ đến với một văn phòng khổng lồ ở Long Island, khu vực vốn chỉ dành cho những kẻ thượng lưu. Trên con đường sự nghiệp của mình, Belfort đã trải qua một lối sống xa hoa và hết sức trụy lạc, để rồi bị chính những cảm bẫy ấy đẩy xuống từ đỉnh Vinh Quang. Công ty của ông đóng cửa vào năm 1998 và ông bị kết tội thao túng thị trường chứng khoán cũng như điều hành một trung tâm chuyên lừa đảo cổ phiếu. Nhờ hợp tác với FBI, Belfort chỉ phải chịu mức án 22 tháng trong nhà tù liên bang và bị buộc phải trả lại 110,4 triệu đô la ông đã gian lận từ những người mua chứng khoán. Sau khi ra tù, ông đã đứng dậy và khẳng định mình bằng những thành công vượt trội trong kinh doanh trên khắp toàn cầu. Bí mật thực sự đằng sau sự thành công của sói già phố Wall chính là kỹ thuật bán hàng đã được phát triển thành hệ thống mang tên Straight Line Persuasion. Ngày nay với hệ thống độc quyền này, Jordan Belfort đã giúp cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào tạo ra của cải khổng lồ từ việc kinh doanh có đạo đức. Belfort từng chia sẻ trong một buổi diễn thuyết tại Dubai vào tháng 5 năm 2014 như sau. Tôi từng rất tham lam, nhưng tham lam là không tốt. Còn tham vọng và đam mê thì hoàn toàn ngược lại. Niềm đam mê tạo nên thịnh vượng. Mục tiêu của tôi là cho nhiều hơn nhận. Đó là một loại thành công bền vững. Trong năm 2014, ông cũng đã thực hiện hơn 45 buổi diễn thuyết khác ở Mỹ, Úc, châu Á và cả Việt Nam. Jordan Belfort đã tái hiện cuộc đời của chính mình trong hai cuốn hồi ký vô cùng ăn khách, Sói già phố Wall và Tóm gọn Sói giả phố Wall. Hai tác phẩm này đã được xuất bản ở trên 40 quốc gia và được dịch ra 18 ngôn ngữ khác nhau. Cuộc đời đầy biến cố ấy cũng đã tạo cảm hứng cho đạo diễn Martin Scorsese làm nên bộ phim Bom Tấn được đề cử giải Oscar. Bộ phim do tài tử điện ảnh lưng danh Leonardo DiCaprio thủ vai chính và được công chiếu rộng rãi từ cuối năm 2013. Câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Jordan Belfort luôn là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người đang bước trên con đường kinh doanh đầy khó khăn, cũng như đem lại cho họ những bài học hết sức giá trị. Bách Việt Books Lời tác giả Cuốn sách này là một hồi ký. Đây là câu chuyện có thật Dựa trên những hồi tưởng của tôi về nhiều sự kiện trong cuộc đời tôi Ở những chỗ được chỉ rõ, tên gọi và đặc điểm nhận diện của một số người có đề cập trong cuốn sách này được thay đổi để bảo vệ quyền riêng tư của họ Trong một số trường hợp, tôi sắp xếp lại và hoặc dồn nén các sự kiện cùng quãng thời gian dưới dạng tường thuật Đồng thời tôi có sáng tạo lại phần hội thoại cho phù hợp với hồi tưởng của mình về những cuộc
2: trao đổi này Phần mở đầu
1: Nước mắt cá sấu Ngày 2, tháng 9, năm 1998 Quý vị có nghĩ rằng bất kỳ ai khi phải đối mặt với 30 năm trong tù và án phạt lên tới 100 triệu đô la đều sẵn sàng cho một cuộc sống ổn định và ngay thẳng không? Nhưng không. Chắc tôi phải là một hạng người ham thích bị trừng phạt, hay có lẽ chỉ là kẻ thù tôi tệ nhất của chính mình mà thôi. Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi vẫn là sói già phố Wall. Còn nhớ tôi không? Một ông chủ ngân hàng đầu tư ưa tiệc tùng như ngôi sao nhạc rock. Một kẻ mà cả cuộc đời là chuỗi điên rồ ấy. Kẻ có khuôn mặt của một lễ sinh hát trong giáo đường với nụ cười ngây thơ và thói quen giải trí bằng lượng ma túy có thể dùng làm thuốc an thần cho cả đất nước Guatemala. Quý vị vẫn nhớ mà. Tôi muốn được trẻ trung và giàu có nên đã nhảy lên tuyến tàu hòa Long Island và thẳng tới phố Wall, hòng tìm kiếm vận may, để rồi trong một cơn cuốn trí. Tôi đem phiên bản phố Wall của riêng mình tới Long Island. Và cơn quấn trí đó mới kinh khủng làm sao. Vào ngày sinh nhật thứ 27 của mình, tôi dựng nên một trong những công ty môi giới lớn nhất nước Mỹ. Đó là nơi những thanh niên vô giáo dục trở nên giàu có, vượt xa những giấc mơ rồ dại nhất mà họ đã từng mơ. Tên công ty của tôi là Stratton Oakmont, mặc dù trong quá khứ tên nó phải là Sodom and Gomorrah. Sau hết, không phải công ty nào cũng có gái bán hoa ở tầng hầm, đám ma cô bán ma túy ở bãi đậu xe, những con vật kỳ quái trong phòng họp giám đốc và những cuộc ganh đua hành hạ người lùn vào các ngày thứ sáu. Ngoài 30 tuổi, tôi đã có mọi thứ giàu sang bậc nhất phố Wall. Biệt thự, du thuyền, máy bay riêng, trực thăng, xe limousine, vệ sĩ có vũ trang, đám gia nhân, đám ma cô bán ma túy trong danh sách quẩy số nhàn gái bán hoa nhận thẻ tín dụng, cảnh sát kiếm tiền bố thí, những chính trị gia có tên trong bảng lương hàng tháng, những chiếc xe hơi tuyệt vời đủ để tôi mở cửa hàng kinh doanh xe xịn cho riêng mình, và cô vợ hai tóc vàng đáng yêu và trung thủy, tên Nadine. Thực tế, quý vị có thể đã nhìn thấy Nadine trên truyền hình vào những năm 90. Nàng là cô gái tóc vàng bốc lửa mời mọc quý vị mua bia Miller Lite trong chương trình bóng đá tối thứ hai Nàng có gương mặt của một thiên thần mặc dù chính đôi chân và cặp mông mới giúp nàng có công việc đó. <cười> Bộ ngực thanh tân đầy sức sống của nàng nữa mà gần đây đã được nâng lên thành một chiếc cúp hạng C sau khi đứa con thứ hai ra đời. Một thằng nhóc! Tôi nghĩ Nadine và tôi đang sống lối sống của những người giàu có buông thả một phiên bản giấc mờ mí đầy kích động thác loạn và nghiện ngập quá đáng. Chúng tôi phóng như bay trên làn cao tốc với tốc độ hơn 200 dặm mỗi giờ, chỉ với một đầu ngón tay trên vô lăng. Chẳng hề bật đèn tín hiệu và không ngoái lại nhìn. <cười> Ai muốn làm gì chứ? Những tàn tích nơi chúng tôi vừa phóng qua thật kinh khủng. Quá đầu đớn đến nỗi không thể nhìn lại. Dễ dàng hơn là cứ lao tới trước và giữ nguyên tốc độ. Cầu nguyện rằng những gì vụt qua sẽ không đuổi kịp chúng tôi. Nhưng dĩ nhiên là nó vẫn đuổi kịp. Thực tế, tôi đang trao đảo trên bờ vực thảm họa sau khi một nhóm đặc vụ FBI bất ngờ khám xét căn biệt thự ở Long Island và còng tay tôi giải đi. Việc đó xảy ra vào tối thứ ba ấm áp, một tuần trước ngày quốc tế lao động, chưa đầy hai tháng sau sinh nhật lần thứ ba mươi sáu của tôi. Khi tay đặc vụ bắt giữ nói, Jordan Belfort, anh bị quy tội với 22 điểm, gồm gian lận chứng khoán thao túng cổ phiếu rửa tiền và cản trở công lý tôi chẳng hề để tâm nói cho cùng việc gì phải nghe cả danh sách những tội danh mà chính mình đã thực hiện chứ việc đó giống như cố ngửi một hộp sữa có dán nhãn sữa hỏng cho nên tôi gọi cho luật sư và chấp nhận ngủ trong tù đêm đó khi bị họ còng tay dẫn đi niềm an ủi duy nhất của tôi lúc đó là nói lời tạm biệt cuối cùng với cô vợ đáng yêu, nàng mặc chiếc quần sót bò đứng ở cửa với đôi mắt đẫm lệ. trông nàng vẫn thật quyến rũ, thậm chí ngày trong cái đêm tôi bị bắt, khi họ áp giải tôi đi qua nàng tôi giỡn môi trên lên và thì thào:
2: đừng lo cưng, mọi việc sẽ ổn thôi.
1: Đáp lại, nàng gật đầu buồn bã và cũng thì thào. Em biết, bé con ạ, à, hãy vững vàng vì em, vì các con. Em và
2: các con đều yêu anh. Nàng hôn nhẹ tôi và quệt nước mắt. Sau đó, tôi đi.
1: quyển 1 Chương một. Hậu quả Ngày 4 tháng 9 năm 1998 Joe Cohen, trợ lý công tố viên Hoa Kỳ chuyên trách quận đông của New York, là một gã khốn nạn tầm cỡ thế giới với cái dáng đi lù đù thiếu sinh lực ngày hôm sau khi tôi bị buộc tội hắn ta cố thuyết phục nữ quan tòa không đồng ý cho tôi nộp tiền bảo lãnh tại ngoại với lý do tôi là một gã dối trá bẩm sinh một kẻ lừa đảo một thằng dâm dật đã thành tật một thằng nghiện ma túy hết hy vọng hối cải một tay tổ về mua chuộc nhân chứng hàng loạt và trên hết là hiểm họa lớn nhất cho các chuyến bay kể từ sau vụ amelia earhart xin được nói thêm một chút amelia marie earhart sinh ngày 24 tháng 6 năm 1897, mất tích ngày 2 tháng 7 năm 1937, là người tiên phong trong lĩnh vực hàng không của Mỹ. Earhart là người phụ nữ đầu tiên nhận thập tự bay. Phần thưởng cho thành tích là nữ phi công đầu tiên bay một mình vượt đại tây Dương. Bà còn lập nhiều kỷ lục khác và viết những cuốn sách rất ăn khách về trải nghiệm bay của mình. Bà là đảng viên đảng phụ nữ quốc gia và là người ủng hộ tu chính án bình quyền. Trong một lần thực hiện chuyến bay vòng quanh thế giới theo đường bờ biển vào năm 1937 bằng một chiếc Lockheed Model 10 Electra, Yerholt đã mất tích trên bầu trời trung tâm Thái Bình Dương gần đảo Howland. Trở lại với câu chuyện. Qua là miệng lưới độc địa. Điều khiến tôi bực mình là hắn ta gọi tôi là thằng nghiện ma túy và thằng dâm giật. Mặc dù tính đến lúc này tôi đã tỉnh táo gần 18 tháng và thề tránh xa các em bán hoa. Nhưng thế nào thì nữ quan tòa vẫn đặt mức bảo lãnh là 10 triệu đô la trong vòng 24 giờ. Vợ tôi cùng luật sư đã thu xếp mọi việc cần thiết để tôi được thả. Vào cái thời khắc đặc biệt này, tôi đi xuống bậc cấp của tòa án trong vòng tay yêu thương của vợ mình. Đó là buổi chiều thứ sáu nắng giáo. Nàng mặc một chiếc váy màu vàng với đôi dép cao gót cùng mẫu, khiến nàng trông mơn mờn như một đóa cúc vàng, và nàng đang đợi tôi trên vỉa hè. Thời điểm này vào mùa hè ở Brooklyn, vào lúc bốn giờ chiều, mặt trời chiếu đúng góc độ khiến mọi thứ trên người nàng đều lọt vào tầm ngắm. Mái tóc vàng óng ả, à. đôi mắt biếc long lanh. Những đường nét hoàn hảo sánh ngang các mỹ nữ vẫn xuất hiện trên bìa báo. Bộ ngực được nâng cao nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, đôi chân nuột nà cực kỳ quyến rũ ở phía trên gối và thon thả ở mắt cá. Giờ nàng mới 30 tuổi và vô cùng diễm lệ. Tôi đến bên nàng. Nói không sai là ngã vào vòng tay nàng. Tôi nói và ôm chầm lấy nàng ngay trên vỉa hè. Trông em nhức hết
2: cả mắt. Anh nhớ em nhiều lắm cưng ạ. À. Nàng lắp bắp.
1: Tránh xa em ra đi. Em muốn ly hôn. Tôi cảm thấy hệ thần kinh trung ương của mình ráo lên hồi còi báo động. Em đang nói gì vậy cưng? Em đùa đấy ạ? À? Anh biết chính xác là em đang nói về chuyện gì mà. Nàng lùi xa vòng tay tôi rồi bắt đầu tiến về phía chiếc limousine Lincoln màu lam đang đỗ bên lề đường số 225 Catman Plaza, trục đường chính trong khu tòa án ở Brooklyn Heights. Đứng đợi bên cửa sau chiếc xe là Mansour, tay tài xế người Pakistan. Anh ta mở cửa xe khi được ra hiệu và tôi thấy nàng biến mất vào cả biển da màu đen và gỗ óc chó lộng lẫy mang theo chiếc váy vàng cùng mái tóc óng
2: ả à. tôi muốn chạy theo nhưng người cứng đờ
1: chân tôi như cắm rễ vào lòng đất cứ như thể tôi là một cái cây vậy qua chiếc limousine phía bên kia phố tôi thấy một công viên nhỏ ảm đạm với những chiếc ghế băng màu xanh lá cây những cái cây còi cọc và một khoảnh sân nhỏ phủ bụi Cùng cỏ dại mỏng, công viên trong Mỹ Mèo chẳng kém một nghĩa địa. Nỗi đau khổ đã khiến mắt tôi dán chặt vào đó một lúc. Tôi hít một hơi thật sâu và từ từ
2: thở ra. Lại chúa, mình cần phải chân tĩnh. Tôi nhìn đồng hồ. Ờ, à, không có.
1: Tôi đã tháo nó ra trước khi bị người ta bập cổng vào tay đột nhiên tôi ý thức rất rõ về sự hiện diện của mình. tôi nhìn xuống bụng, tôi đúng là một tay trời có hạng. từ cái quần chơi golf màu vàng nhạt tới chiếc áo phông polo màu trắng và đôi giày da xịn đi bơi thuyền. mình không ngủ đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ? ba hay bốn, thật khó nói. tôi có bao giờ ngủ nhiều đâu? đôi mắt xanh lơ của tôi cay xè như mấy viên than hồng. miệng tôi khổ khóc. hơi thở của tôi. đợi một phút xem nào. Hay tại hơi thở của tôi nhỉ? Có lẽ tôi làm nàng phát khiếp. Sau ba ngày ăn món xúc xích lợn rán hạng đề, tôi có hơi thở khủng khiếp nhất kể từ lúc nào, chẳng biết nữa. Nhưng làm sao nàng có thể rời bỏ tôi lúc này được? Nàng là hạng phụ nữ nào vậy? Chó đẻ, còn đảo mò. Những ý nghĩ này điên cuồng vùn vụt lướt qua đầu tôi. Vợ tôi sẽ không đi đâu cả. Chỉ là nàng mệt mỏi vì căng thẳng quá lâu. Thêm nữa thông thường thì những cô vợ hai không vồ lấy chồng mình vào cái lúc họ bị buộc tội. Họ đợi một chút để mọi việc không lộ liễu quá. Không thể nào. Đúng lúc đó thì tôi nhìn thấy Mansoa mỉm cười với mình và gật đầu. Cái thằng khủng bố chết bẩm. Tôi nghĩ vậy. Mansoa đã làm việc cho chúng tôi được gần sáu tháng nhưng vẫn chưa có quyết định chính thức cho số phận anh ta. Anh ta là một trong những gã ngoại bàng khó chịu với nụ cười nhăn nhở, thường trực trên khuôn mặt. Trong trường hợp của Mansua, tôi đoán điểm dừng tiếp theo của anh ta là một nhà máy sản xuất bom địa phương để chế tạo thuốc nổ. Nhưng dù thế nào thì anh ta cũng vẫn là một gã gầy còm, đầu hói, nước da màu nâu nhạt tầm thước, và có một cái sọ hẹp hình thù trắng khác gì một cái hộp dày. Khi nói, giọng anh ta cứ như nhân vật Runner. Ở ngữ anh ta phát ra chỉ là những tiếng bíp và bop nhỏ xíu. Và khác với tài xế cũ của tôi, Jaws, Mansoir, không sao ngậm miệng lại được. Quý thính giả thân mến, nội dung trên có đề cập tới Runner là nhân vật chú gà lôi đuôi dài trong loạt phim hoạt hình Looney Tunes Sands Murray Melodies. Nhân vật này do đạo diễn phim hoạt hình Chuck Jones sáng tạo ra năm 1948 cho hãng Warner Bros. Roll runner chỉ phát ra tiếng beep beep và họa hoàn lắm thì mới có một âm lưỡi tiếng beep beep do Paul Julian ghi âm. Trở lại với câu chuyện, tôi bước tới chiếc limousine trong tư thế như xác chết sống lại, trong đầu lăm lăm ý định sẽ nện cho anh ta một trận nếu định mở miệng nói. Còn vợ tôi, cha, tôi sẽ phải làm cho nàng vui vẻ. Nếu điều đó không có tác dụng thì tôi sẽ tuyên chiến với nàng. Nói cho cùng, tình yêu của chúng tôi theo kiểu lãng mạn bất thường và dữ dội. Trong đó, những cuộc cãi lộn, hạ gục nhanh tiêu diệt gọn, càng làm cho chúng tôi xích lại gần nhau. Mansoa hỏi. Ông chủ khỏe không? Bớt, bớt tuyệt. Ý là rất, rất tuyệt. Khi ông chủ lại trở về, thế mọi chuyện ở trong... Tôi ngắt lời anh ta bằng một bàn tay dơ cao lên. Đừng! Nói nhăng, nói cuội. Mansoa, không phải lúc này, không bao giờ. Rồi chui vào phía sau chiếc limousine và chọn một chỗ ngồi đối diện này đin. Nàng ngồi bắt chéo đôi chân dài để trần, đăm đăm nhìn qua cửa, ngắm cảnh tù túng nhấp nháp của Brooklyn. Tôi mỉm cười nói, Đến chỗ cũ quen thuộc của em nhá, nữ công tước. Không lời đáp, nàng chỉ đăm đăm nhìn qua cửa sổ, giống một bức tượng điêu khắc bằng đá tuyệt đẹp. Lạy chúa! Chuyện này thật ngớ ngẩn, làm sao nữ công tước Bayridge lại có thể quay lưng lại phía tôi vào đúng cái lúc tôi cần nàng như vậy? Nữ công tước Bayridge là biệt danh của vợ tôi và tùy vào tâm trạng của nàng, nó có thể khiến nàng tặng cho quý vị một nụ cười hoặc bảo quý vị cút đi cho quật mặt. Biệt danh này chắc có liên quan đến mái tóc vàng, quốc tịch Anh, vẻ đẹp tuyệt đỉnh và nền giáo dục Brooklyn của nàng. Quốc tịch Anh mà nàng thường rất nhanh nhào nhắc cho quý vị nhớ đã tạo cho nàng một vẻ thần bí hoàng tộc và tình tế. Quá trình giáo dục tại Brooklyn, ở cái khu vực tăm tối của Bay Ridge, khiến cho những từ ngữ như mẹ kiếp, con khỉ, đĩ đực và chó đẻ tuôn ra từ miệng lưới nàng lại như một tuyệt phẩm thi ca. Vẻ đẹp lộng lấy cho phép nàng thoát khỏi tất cả. Với chiều cao gần một mét bảy, nữ công tức và tôi khá tương đương nhau. Mặc dù nàng có tâm tính của ngọn núi Vexuvius và sức mạnh của một con gấu xám Bắc Mỹ. Nhớ là những ngày tôi còn trẻ trung và hoang toàn, nàng rất dễ tặng cho tôi một cú đấm ngang hoặc chút nước sôi lên đầu tôi khi có nhu cầu. Và có vẻ kỳ cục là tôi lại khoái điều đó. Quý thính giả thân mến, nội dung trên có nhắc đến núi Vexuvius là núi lửa trên vịnh Naples, nước Ý khoảng 9 km về phía đông Naples và cách bờ biển một quãng ngắn. Đây là núi lửa duy nhất trên lục địa châu Âu từng phun trong vòng vài trăm năm qua, mặc dù hiện tại không còn hoạt động. Núi Vesuvius, nổi tiếng nhất với vụ phun trào vào năm 1979 sau Công Nguyên, phá hủy hoàn toàn hai thành phố là Mã là Pompei và Herculaneum. là Trở lại với câu chuyện Tôi hít một hơi thật sâu và nói bằng giọng bông đùa Thôi nào, nữ công tước. Lúc này anh rất chán và cần một chút lòng thương của em. Anh năn nỉ mà. Giờ thì nàng nhìn tôi. Trên gò má cao, đôi mắt biếc của nàng như tóe lửa. Đừng có gọi tôi như thế. Nàng cắt cọng, sau đó lại nhìn ra cửa sổ. Trở về tư thế như bức tượng điều khắc đá của nàng. Tôi lầm bầm. Lại chúa
2: tôi. Em có chuyện quái gì thế? Vẫn nhìn ra cửa sổ. Nàng nói, tôi không thể ở bên anh thêm được nữa. Tôi không còn yêu anh nữa. Sau đó, nàng xoáy lưỡi dao sâu thêm.
1: Tôi không còn yêu anh đã khá lâu rồi. Thật là những lời nói hèn hạ làm sao. Thật trừng cháo Nhưng vì một lý do nào đó, những lời nói của nàng càng khiến tôi muốn nàng hơn nữa. Em đùa đấy à, này Mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Cổ họng tôi khô đến mức gần như không nói ra lời. Chúng ta có rất nhiều tiền, nên em có thể thư giãn đi. Xin đừng làm thế lúc này. Vẫn nhìn ra cửa sổ. Quá muộn rồi. Khi chiếc limousine tiến thẳng về phía đường cao tốc Brooklyn Queens, một cảm giác pha trộn của sợ hãi, yêu thương, tuyệt vọng và phản bội bao trùm lên tôi. Có một cảm giác mất mát mà tôi chưa bao giờ trải qua trước đó. Tôi cảm thấy hoàn toàn trống rỗng. Tôi không thể ngồi đối diện với nàng như thế này. Quả là một cực hình. Tôi cần phải hôn nàng, ôm lấy nàng hoặc ẩn ái với nàng hay xiết cổ nàng đến chết. Đã đến lúc sử dụng chiến thuật số 2. Cái nhau, hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn. Tôi lên tiếng với một lượng nọc độc cực mạnh. Vậy để tôi nói thẳng toẹt ra nhá. Này đi giờ cô muốn ly hôn đúng không? Vì tôi đang phải chịu cáo trạng chết tiệt chứ gì, hả? Giờ tôi đang bị quản thúc tại gia, đúng không? Tôi kéo ống quần bên trái lên, để lộ ra một cái vòng giám sát điện tử nằm trên mắt cá. Trông nó như một cái máy nhắn tin. Cô là loại người khốn nạn gì vậy hả? Nói tôi xem. Cô đang cố gắng lập kỷ lục thế giới về thiếu lòng trắc ẩn đấy hả? Nàng nhìn tôi với đôi mắt vô hồn. Em là một người phụ nữ tốt phải không cho đận Tất cả mọi người đều biết điều đó. Nhưng anh đã đối xử với em rất tệ trong nhiều năm qua. Em đã chịu đựng cuộc hôn nhân này cả một thời gian dài kể từ khi anh đạp em ngã xuống cầu thang. Chuyện này không liên quan gì tới việc anh phải vào tù cả. Đúng là khốn nạn. Phải. Tôi đã một lần động tay chân với nàng cuộc vật lộn khủng khiếp trên cầu thang 18 tháng trước. Cái khoảnh khắc chết tiệt ấy. Cái ngày trước khi tôi tỉnh táo trở lại, nếu nàng rời bỏ tôi sau đó thì nàng hẳn đã rất có lý. Nhưng nàng không ra đi, nàng ở lại. Tôi đã thực sự tỉnh táo trở lại và chỉ đến lúc này với khả năng phá sản đang lửng lơ trên đầu thì nàng lại muốn ra đi. Thật không thể tin nổi. Lúc này chúng tôi đang trên đường cao tốc Brooklyn-Queens và tiến về phía ranh giới giữa Brooklyn và Queens. Bên trái tôi là đảo Manhattan lấp lánh ánh đèn, nơi có bảy triệu người nhảy múa và ca hát vào kỳ nghỉ cuối tuần, không cần bận tâm gì đến nỗi thống khổ của tôi. Tôi thấy tuyệt vọng. Còn ngay bên trái tôi là William Burks, một dẻo đất bằng phẳng toàn những nhà kho đổ nát, chung cư siêu vẹo và những người nói tiếng Ba Lan. Mà lý do vì sao tất cả người Ba Lan lại sống ở đó, tôi không hề biết. (cười) Đúng là nghĩ nhiều quá đầm lú. Tôi sẽ đổi chủ đề sang bọn trẻ. Nói cho cùng đây chính là mối liên hệ chung giữa chúng tôi. Tôi nhẹ nhàng hỏi. Các con có khỏe không?
2: Chúng ổn. Nàng trả lời với sắc thái khá vui vẻ.
1: Dù có chuyện gì thì chúng cũng sẽ vẫn ổn. Nàng lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Thông điệp không nói ra là cho dù anh có ngồi tù cả trăm năm thì charles và Carter vẫn ổn. Bởi vì mẹ chúng sẽ tìm một người chồng mới còn nhanh hơn so với việc anh nói từ bố yêu. Tôi hít một hơi thật sâu và quyết định không nói gì thêm. Lúc này không thể thắng được nàng Giá như tôi vẫn còn giữ liên hệ với người vợ đầu, liệu lúc này Denise có nói rằng cô ấy không còn yêu tôi nữa không nhỉ? Mẹ kiếp những con vợ hại. Bọn họ chỉ là một tổ hợp những thứ chẳng đâu vào đâu đặc biệt là những cô ả đi săn chiến lợi phẩm. Dù tốt, dù xấu ư. Phải rồi, đúng vậy. Họ nói rằng chỉ vì thước phim đám cưới, trên thực tế, họ có mặt ở đó vì những gì có lợi thôi. Quý thính giả thân mến, cụm từ dù tốt, dù xấu có nguyên văn là for better or worse. Đây là một câu ngạn ngữ mang ý nghĩa nếu một tình huống tồn tại hay xảy ra thì thất yếu nó sẽ tồn tại hoặc xảy ra cho dù kết quả của nó là tốt hay xấu. Câu này được sử dụng trong đám cưới truyền thống, khi cô dâu và chú rể hứa sẽ gắn bó với nhau cho dù cuộc đời họ là tốt hay xấu. Trở lại với câu chuyện. Đây là khoản lợi tức thu về từ việc chia tay với người vợ đầu tốt bụng Denise vì ả à vô lại tóc vàng đang ngồi đối diện tôi kia. Nữ công tước từng là bà chủ của tôi. Một lần gieo xúc sắc vô hại nhưng viên xúc sắc lại xoay tít, không còn kiểm soát nổi. Tôi chưa kịp nhận ra thì chúng tôi đã yêu nhau điên cuồng và không thể nào sống thiếu nhau, không thể nào hít thở mà không có nhau. Dĩ nhiên tôi đã tìm cách lý giải cho những hành động của mình lúc đó tự nhủ rằng phố Wall là một nơi rất nghiệt ngã cho những cô vợ đầu, vì thế đó không phải là lỗi của tôi. Rốt cuộc. Khi một người đàn ông trở thành một chuyên gia môi giới nắm quyền lực đích thực, thì những việc thế này chắc chắn sẽ xảy ra. Tuy nhiên, những việc thế này có tác động cả hai mặt. Bởi vì nếu Chúa Tể Vũ Trụ ban cho vận đỏ tiền bạc thì cô vợ hai này sẽ nhanh chóng tiến tới những đồng cỏ màu mỡ hơn. Thực chất, cô ả đào mỏ biết rõ rằng mỏ vàng đã không còn sản xuất ra quạng quý nữa, sẽ tìm tới một khu mỏ sinh lời hơn nơi cô ả à có thể tiếp tục bòn rút quạng mà không bị làm phiền. Trên thực tế, đây là một trong những phương trình nghiệt ngã nhất của cuộc đời. Ngày lúc này, tôi lại ở vị trí bất lợi nhất. Với trái tim chiếu nặng, tôi lại ngước mắt nhìn nữ công tước. Nàng vẫn đăm đăm nhìn ra cửa sổ. Một bức điêu khắc bằng đá ác nghiệt, nhưng tuyệt đẹp. Vào thời điểm đó, tôi suy nghĩ về nàng nhiều hơn nhưng chủ yếu là thấy buồn. Buồn cho cả hai chúng tôi. Thậm chí còn buồn hơn cho các con tôi. Cho đến lúc nãy, chúng vẫn được sống sung sướng ở Âu Brockville. An toàn trong thực tế rằng mọi thứ đương nhiên như vậy và rằng chúng sẽ luôn như vậy. (cười) buồn làm sao? Tôi nghĩ bụng. Nỗi buồn mới
2: khốn nạn làm sao? Chúng tôi